0: para conocer, ser y crecer. Estoy muy emocionada de recorrer este camino junto a ti y espero que disfrutes este episodio. Hello, Una vez más, bienvenida y bienvenido a este espacio de Para Crecer. En este caso es un episodio extremadamente especial porque estamos celebrando el episodio Número 50 de Para Crecer. Este fue un podcast que empezó en la pandemia del 2020, cuando yo apenas había escuchado capaz como uno o dos podcasts en mi vida. Ni siquiera sabía que eso era algo que se podía hacer en Spotify, lo cual me pone demasiado feliz y demasiado como orgullosa, ¿no?, de esa Sophie que empezó en el 2020 sin saber hacia dónde iba esto, sin saber específicamente como que cuál era la dirección que esto iba a tomar. Y hoy en día, cada vez que eh, reviso las estadísticas, no puedo creer lo que hemos logrado y a dónde ha llegado el podcast, de verdad que mi misión número uno cuando el podcast empezó, yo decía, yo lo veía como este lugar en donde era como solamente un camino más, era solamente un outlet más para compartir mi mensaje. Era solamente un outlet, era como que yo lo veía como este lugar en el que yo podía profundizar en todo lo que quería contar en Instagram y en todo lo que tenía para compartir. Y creo que exactamente eso es en lo que se ha convertido, eso es lo que ha evolucionado a hacer y me pone súper contenta de estar en el episodio número 50. Y cuando yo estaba pensando, ¿no? Como que en este momento especial y qué era lo que quería compartir en el episodio número 50 del de podcast, pasé como por muchos temas, como que quería hablar de qué era emprender, quería hablar de cómo había sido mi camino en el emprendimiento, quería hablar de un montón de temas, pero... Creo que aterricé ¿no? en esto de qué haría yo si tuviera que empezar de cero hoy. ¿Cómo empezaría de cero yo hoy? Porque siento que muchas veces, y en la vida nos va a tocar muchas veces, empezar de cero y cada vez que queremos apostarle a un sueño y cada vez que nos entra como que esa chispita de hacer algo, eso que nuestro corazón realmente como que nos está llamando a hacer, es empezar de cero. Entonces me puse a buscar, por si acaso yo para cada podcast hago como un poquito de research, ¿no? Y me puse como a buscar como que qué decían las personas que harían si tuvieran que empezar de cero. Y todo lo que encontraba era como que, bueno, empezaría con mi email marketing de primero, empezaría con tal cosa de primero. Y era como que no, porque hay... Y no digo que eso esté mal, solo digo que no era la respuesta que yo estaba buscando. Porque si yo empezaría de cero, de cero, de cero hoy, tomaría todo lo que te voy a contar en este episodio en cuenta. Entonces, creo que lo primero que hay que contestar, ¿no? que fue algo súper importante para mí, es ¿qué necesito para empezar, porque yo empecé en un momento en el que estaba dejando mi trabajo actual para como que arriesgarme a lo desconocido, arriesgarme a este sueño. Apenas tenía mi título de psicología de la universidad y era como que no tenía nada más, no tenía entrenamiento en redes sociales, no tenía entrenamiento en cómo crecer una empresa, no tenía absolutamente nada. Entonces... Cuando yo recibí esa pregunta por parte de ustedes ayer, era como que ¿qué necesito para solamente empezar? Yo me trasladé a mis inicios y me trasladé a lo que fue para mí lanzarme, me trasladé a lo que fue para mí simplemente como que empezar y... Había algo súper como profundo en mí y eran las ganas. Yo tenía ganas aparte de todo. Esto suena súper cliché y creo que ya ni siquiera me gusta hablar de esto en la pandemia, pero estar atravesando la pandemia a mí me dio una sensación como que este... Este mindset, ¿no? Porque yo decía una persona que ya ha atravesado el duelo y, aparte, ¿no? En la pandemia atravesé varios duelos de personas importantes en mi vida: un abuelo, un tío, el papá, mi mejor amiga, o sea, fue como muchísimo. De que yo decía, ok, probablemente yo no sé cuándo me voy a ir o cómo me voy a ir o en qué momento puede cambiar mi vida de la noche a la mañana, pero sí sé cómo me quiero ir. ¿no? Yo sabía de qué manera yo quería como... Si yo llegaba al cielo, ¿no? Y digamos que eso es en lo que tú crees o como tú lo ves, pero yo me, lo, yo me hablaba hacia mí misma, ¿no? Si yo llego al más allá, si yo llego a este dicho cielo... ¿Cómo me quiero ir de la tierra? ¿Cómo me quiero despedir de la tierra? Y era frustrante, claro, porque yo sabía que probablemente no era que de la noche a la mañana iba a lograr mi sueño de estar en el escenario y ser como motivational speaker y tener un libro y todas estas cosas, pero sí sabía que por lo menos en camino a eso me quería ir, ¿no? Y yo siento que ese mindset para mí fue demasiado transformador porque ya no se volvió tanto acerca de como que el día a día y de lograr esa meta, sino se volvió de esta pregunta que les hice en el último episodio, de y si no lo fuera a lograr, lo haría igual. Y mi respuesta empezó a ser sí, porque había una marca, no había algo que yo quería, ese había un mensaje que yo quería dejar plasmado en el mundo. Entonces, cuando... Me preguntan, ¿no? Como que qué necesitas para iniciar. Yo te diría eso. Primero que nada, necesitas ganas profundas. Segundo, necesitas saber cuál es tu intención, ¿no? Porque al final del día no sabemos si eso se va a dar, si no se... O sea, es como que la vida puede dar tantas vueltas. Y algo que me sostuvo a mí por mucho tiempo fue mi intención detrás de empezar. Y era lo que decía de que yo tenía súper claro cuál era este mensaje que yo quería transmitir. Entonces, esas son dos cosas que para mí marcaron demasiado la diferencia. Y lo, segun, lo tercero fue como que, ¿qué necesitas para iniciar? Compromiso. Compromiso profundo, porque para mí fue comprometerme a el camino a largo plazo, ¿no? Porque yo sabía de que Probablemente no iba a hacer algo de la noche a la mañana y probablemente iba a requerir muchas cosas de mí, porque ya yo de, de solamente como estar iniciando, yo sabía que yo obviamente iba a necesitar aprender de redes sociales, iba a necesitar aprender de un montón de cosas que no tenía el conocimiento, entonces fue como que voy a iniciar porque... Eh, sí, como que me voy a comprometer a esto a largo plazo. Y una de las preguntas que están haciendo aquí, aprovechando que estamos en el live, fue cómo encontré mi nicho, ¿no? Y yo creo que yo nunca me enfoqué en un nicho. Para mí, mi perspectiva, o sea, yo decía como, yo soy una persona súper diversa. Es como, yo no sé si tú me podrías categorizar a mí en un solo nicho. Y yo empecé a pensar de la gente como yo pensaba de mí. No a pensar de que la gente igual era como que súper diversa y que tenía muchos conocimientos y que así como le podía llegar a alguien que quizás solo le interesaba saber de crecimiento personal los, no sé, los domingos por la tarde, le podía llegar a alguien como yo que esto era parte de su día a día. Entonces, creo que algo importante fue que dejé de categorizar a la gente por nicho o por sus gustos o por x y z y los empecé a ver como seres humanos con la sí como que con la apertura a mi mensaje no porque mi mensaje era que yo considero de que tú puedes tener una vida maravillosa si así te lo permites y para mí fue transmitir eso en mi día a día más allá de un nicho porque yo sabía que les podía llegar, o sea que el mensaje no era lo que importaba y se volvió de cómo le transmito eso a las personas a mi alrededor. Entonces, otra de las preguntas acerca de iniciar fue cómo saber por qué idea empezar. Y tengo aquí, quería mostrarles porque tenía como que mi iPad y ahí fue cuando hice como mis primeros apuntes. De que cuando yo em quise empezar a emprender y quise empezar como que a adentrarme en un sueño, yo tenía muchísimas ideas. Y solamente por darles una idea, como que esto de hacer coaching, esto de hacer una empresa de crecimiento personal y de hacer cursos, era una de las ideas. Entre esas ideas estaba... Una marca de joyas, estaba una marca de skincare, que eso siempre ha sido mi sueño, porque yo soy la persona que más cremas tiene en el mundo y es algo que me apasiona, es algo que es como que mi momento. Eh, estaba también una marca de ropa, como de, de básicos, porque yo soy una persona como que le encanta elevar sus básicos a la hora de vestirse. Y solo se los comento para que vean de que no fue que esta era mi única idea y fue que yo me desperté un día como que con esta idea y que esto es lo único que voy a hacer. Para nada, o sea, fue como que yo fui encontrando mi idea. Y entonces, si tienes muchas ideas y si tienes muchas cosas por hacer, lo primero que te diría es que te relajes, de que si esas ideas llegaron a ti, fue para ser cumplidas y que también reconozcas la temporada de tu vida en la que estás, porque no todo, no, o sea, no este momento es para cumplir todas tus ideas, ¿no? Si no tienes una vida por delante para cumplir todas tus tus ideas. Y también, obviamente, eso depende mucho de qué tipo de persona eres, porque si hablamos como que de Human Design, hay personas que son manifesting generators, que es como que se van a meter en más de una idea a la vez, mientras que hay personas que les sirve mejor estar en una sola cosa a la vez. Entonces, si tienes muchas ideas, solamente recuerda de que el que tengas muchas ideas y empieces por una, no quiere decir que estás descartando. Las otras para nada, sino que estás eligiendo empezar por la que se siente más viva para ti y aquí te voy a dejarles unas preguntas que a mí me ayudaron muchísimo, son de Access Consciousness y es si elijo esta idea, ¿cómo se verá mi vida en cinco años? Y si no elijo esta idea, ¿cómo se verá mi vida en cinco años? Y cuando yo me hice esa pregunta acerca de este negocio, ¿no? De emprender, de todo el tema de las redes sociales, los cursos y la, la plataforma digital. Yo me di cuenta que si yo no elegía eso, mi vida realmente se sentía vacía y se sentía como que sin sentido. Y eso fue lo que me dio como que, ah, ok, esta es la idea más viva en este momento. Pero... Eh, vino a hacerme esas preguntas y también yo nunca he descartado el hecho de que probablemente un día Tenga una marca de skincare o colabore con una marca para hacer mi propia línea de skincare Es como que nada de eso lo he descartado Solamente leer como que permitido a esos sueños que evolucionen no Esa parte para mí es extremadamente importante Permítele a tus manifestaciones que evolucionen y si no te lanzas, ¿no? si no comienzas, al final del día tampoco le estás dando ese espacio que tu sueño, que tu manifestación te está pidiendo para evolucionar. Porque algo que a mí me enseñó Isa García, que siempre se lo voy a agradecer en la vida, ella me decía siempre los resultados se crean en la cancha. Y es que mientras tú estés pensando acerca de tu idea, tu idea no está viva en el mundo, tu idea, tu idea no ha cobrado como vida en el mundo y no sabes realmente cómo va a ser, o sea, de, de tu cabeza al mundo real, cómo se va a manifestar esa idea. Y la única manera de saberlo es en la cancha. La única manera de vivirlo literalmente es probándolo, ¿no? Entonces, ahora sí. Quería darles ese par de pointers como acerca de cómo empezar, si están como dudando en empezar. Ya saben que si tienen cualquier pregunta, me la pueden dejar acá. Y entonces quiero decirles en qué, me, o sea, en qué haría más énfasis yo y qué creo que fuera como este, este highway, ¿no? esta vía directa a llegar donde estoy ahora muchísimo más rápido. Y con todo y que hoy en día pienso de que bendito sea el tiempo, bendito sea el camino porque no me hubiese saltado ninguna de las enseñanzas, ninguno de los aprendizajes que he tenido hasta ahora pero siento que esto me hubiera hecho como... me hubiera quitado como un montón de dolores del camino quizás y, y entonces por eso es que es en lo que yo me enfocaría si empezara de cero. Y lo primero es el propósito, ¿ok? Ya saben que estamos lanzando el bootcamp de En Propósito. El 23 de agosto abren las puertas porque el 2 de septiembre empezamos el, el curso porque yo me he dado cuenta de que la manifestación se vuelve más fácil, tu camino se vuelve más fácil, tu vida cobra muchísimo más sentido cuando literalmente estás en propósito entonces si tú estás eligiendo empezar no un negocio un emprendimiento porque no te gusta tu trabajo porque te quieres probar que lo quieres hacer o porque algo simplemente es una pasión te prometo que te sale mucho más barato como que ir a sanar todos los lugares en los que piensas que o sea, ir a sanar o resolver todos los lugares en los que tienes como esos pensamientos porque que vayas a emprender no quiere decir que vas a tener menos trabajo. Yo me quejaba de que a mí me explotaban en el trabajo en el que estaba porque literalmente trabajaba de 5 de la mañana a 9, 11 de la noche. Y para mi emprendimiento, cuando era un emprendimiento, porque ahora es una empresa, trabajo muchísimo más. Y sí, una cosa es que sea disfrutable, ¿no? Una cosa es que sea como se sienta bien y se sienta que tiene un propósito detrás de eso. Pero nunca he trabajado menos de lo que trabajaba antes. Hoy en día sí están como que empezando a... Cambiar porque ya hay cosas mucho más automatizadas, ya esto maduró de un emprendimiento a una empresa y entonces hay otras cosas que hacen esto posible. Pero si estás empezando solamente como que porque tienes una pasión o porque no te gusta tu trabajo y quieres como que el, tu emprendimiento sea la alternativa, te prometo que esa no es una razón suficientemente pesada y suficientemente como fuerte para mantenerte en el camino, porque si yo que tengo una empresa en propósito, si yo que tengo una vida en propósito y por eso es que muchos de los resultados de mis manifestaciones se ven así como mágicos, con todo y eso he pensado en tirar la toalla si yo solo lo hubiera hecho porque odiaba mi trabajo o porque compartir sobre manifestación era una pasión o porque quería, no sé, probarme que lo podía lograr, hubiese tirado la toalla hace muchísimo tiempo y es una realidad, y yo lo he hablado ya antes en el podcast, de que la mayoría de los emprendimientos que empiezan, o sea, del 100% para el siguiente año, solo sobrevive aproximadamente del 15% al 20%. Y una de las razones principales por las que eso sucede es porque detrás del emprendimiento hay o solamente una pasión, o solamente el quiero dejar mi trabajo y ser dueña de mi propio horario, que les prometo que tampoco es como... Lindo. Eh, o oh, simplemente quiero probarme que lo puedo lograr y quiero como que montarme en esta ola de ser mi propia jefa. Entonces, el propósito es el por qué vas a hacer lo que haces, ¿no? Y algo que yo siento que hizo demasiado la diferencia de que yo construyera una comunidad de cero y de que yo construyera una empresa de cero fue que... Yo pude enfocarme en cuál era ese mensaje que yo quería transmitir, cuál era el porqué, cuál era el impacto que yo verdaderamente pensaba que mi mensaje podía generar. Yo me empecé a conectar con qué era, o sea, qué era eso o dónde era eso, donde yo y esa persona con la que yo estaba conectando estábamos pasando por lo mismo, ¿no? Entonces, dejó de ser solamente acerca de mí y empezó a ser de empatizar con yo, decir, caramba, yo tengo las herramientas, ya yo pasé por aquí, déjame enseñarte y déjame apoyarte en cómo se transita este camino más fácil. Se volvió acerca de este mensaje que yo realmente consideraba que si yo hubiese escuchado en un punto de mi camino, me hubiese facilitado el camino o le hubiese dado mucha más gracia a mi camino. Entonces, esto a mí es lo que me mantuvo disciplinada, esto a mí es lo que me mantuvo como constante, esto fue lo que a mí hizo que, o sea, por si acaso, la primera historia que yo tuve en Instagram, o sea, el primer story literal, fui yo hablando del de vinagre de manzana y de los beneficios que tomar vinagre de manzana ha tenido en mi vida. ¿Tenía eso algo que ver con manifestación? No. ¿Tenía eso algo que ver con mi mensaje de que yo realmente considero que puedes tener una vida maravillosa? Sí. Porque fuera vinagre de manzana, fuera posiciones de yoga, fuera recetas para sentirte más tú, mi mensaje en su core era que tú puedas tener una vida maravillosa, ¿no? Entonces, lo que a mí me hizo perder el miedo era que yo decía, si. sí, yo, yo me preguntaba, ¿no? Era como que yo hubiese querido que las personas que yo admiro o que las personas a las que yo sigo o las personas que a mí me han marcado la vida estuvieran dudando de que si lo que tienen que decir vale la pena o no. Cuando eso a mí me ha cambiado la vida. Entonces yo empecé a no subestimar el poder. O sea, yo decía como que no está en mí, realmente no está en mí como medir el impacto que mis palabras pueden tener en alguien o no. Puede que no te importe nada y vivas tu vida normal, o puede que te cambie la vida, como el mensaje de algunas personas cambió mi vida, ¿no? Entonces, el propósito realmente le dio dirección, hizo que fuese disciplinada, fue como la, no sé, fue como la mantequilla que derritió literalmente todos mis miedos, porque se empezó a volver acerca de las personas con las que yo estaba conectando y una de esas personas empezó a ser Sofi hace X cantidad de años, ¿no? Porque yo sé que así como yo hace un par de años que estaba pasando por todo lo que estaba pasando y que no creía en nada de la manifestación y todas estas cosas, hay más personas en el mundo y me acaba de, de llegar de qué pasa cuando hay más personas compartiendo el mismo mensaje. Y yo solo pienso en que yo todos los días descubro, y en ese momento me lo repetía, yo todos los días descubro a alguien que seguir en Instagram. Yo todos los días descubro. Y es como tener la humildad de saber que tu mensaje no le va a llegar a todo el mundo. Tu mensaje no le va a llegar a literalmente los billones de personas que existen en el planeta entonces al contrario no es que el mercado el mercado está saturado es que el mercado está como que under saturado o sea no hay suficiente gente para transmitir realmente el valor que tenemos para compartir no hay suficiente gente el mundo es más el mundo necesita más de lo que estamos haciendo el mundo necesita que en cada o sea, y en, esta es mi perspectiva que en cada esquina hay una persona parada diciéndote que puedes tener una vida maravillosa y que la manifestación realmente puede cambiar tu vida. Entonces, esa fue una de las razones por las que a mí el mercado saturado me hacía cero bulla, porque yo decía, no importa si hay 20 personas haciendo lo mismo, porque no necesitamos 20, necesitamos miles de personas haciendo lo mismo. Y mi trabajo y mi misión y mi mensaje estaba tan enraizado en mi propósito que yo literalmente al día de hoy yo le rezo al universo y yo le digo ojalá hay un día en el que mi trabajo y lo que yo hago deje de hacer sentido porque el mensaje se ha vuelto tan integrado en la vida de todas las personas en el mundo que simplemente es la norma vivir en un mundo maravilloso. Y... Esto me emociona mucho porque en el propósito, ¿no? Esto es obviamente lo que vamos a despertar, porque sí, yo sé que te estoy explicando todo lo que el propósito como que logró para mí, pero también quiero que puedas despertar el tuyo propio y puedas conectar con ese mensaje que va a ser tan importante y ese propósito tan profundo, ¿no? Que va a hacer que los miedos se derritan y te va a hacer rezar que tu trabajo deje de hacer sentido porque todo el mundo vive, predica y, y está ¿no? en tu mensaje. Entonces, otra cosa que me acaba de llegar, Los Ángeles están on fire, mis oídos me están zumbando, es de que cuando, cuando yo empecé como que con todo el tema de las redes sociales, un concepto que a mí se me hizo, que, me, que mi coach me repitió, era que nosotros venimos a las redes sociales para ser sociales, ¿no? Entonces, claro, si lo volvemos todo solamente como que acerca del número, no estamos viendo las personas con las que estamos realmente conectando. Y algo que a mí me ayudó a humanizar demasiado este proceso es que crean o no, cada persona que a mí me empezaba como que a seguir y yo interactuaba con, era como que me comentaba o teníamos una conversación o lo que sea, yo la escribía en un post-it y la ponía en mi pared. Y yo realmente como que veía mi vida como si esta persona fuera mi cliente. Y yo pensaba, esta persona es como que, ok, tú llegaste a mí, confías lo suficientemente en mí por, como para entablar una conversación y decir que lo que yo acabo de decir te está ayudando o te puede ayudar como más te puedo ayudar. Y yo creo que este es un error que cometemos cuando empezamos las redes sociales y es como que nos enfocamos tanto en manifestar y atraer nuevos clientes que nos olvidamos de las personas que ya llegaron a nosotros. Y en ese mensaje de servicio yo me empecé a conectar con cómo le puedo servir a las personas que ya están aquí. Y yo decía, si yo me encargo de servirle a las personas que ya están aquí, voy a manifestar más personas como esta persona. Y aparte, estoy segura que estas personas se van a encargar de traer a otras personas que necesitan del mismo mensaje. Entonces, el segundo punto en el que yo me enfocaría si yo volviera a empezar de cero sería en construir... Literalmente una comunidad de personas en el mismo camino. Y esto me refiero como que un grupo de apoyo, ¿no? Yo siento que lo que a mí más me dio el haber participado en programas y en cursos y en todas estas cosas fue poder como construir una comunidad de personas que estuvieran como que en el mismo camino que yo. Porque por más de que el camino de emprender fue algo que yo elegí, la gente a mi alrededor, o sea, yo me acuerdo que apenas, por darles una idea, apenas hoy en día mis abuelos están como que entendiendo lo que yo estoy haciendo. Por o sea, solamente por darles una idea, ¿no? Entonces, no tenía a quién pedirle consejos, o no tenía con quién apoyarme, o a quién pedirle ayuda, entonces... Algo que volvería a hacer demasiado énfasis porque ha marcado una diferencia en mi camino es conectar con personas que están en el mismo camino que yo, ya sea por Instagram, ya sea porque estás en un curso, por lo que sea, pero conectar con estas personas que se van a volver tu sistema de apoyo, ¿no? Para que puedas realmente sentirte respaldado. Porque la gente a tu alrededor no es que no te quiera apoyar, no es que esté desinteresada, pero probablemente no entiende la mitad de las cosas que estás haciendo o cómo de qué se trata esto, ¿no? Y a mí me pasaba mucho. Mis abuelos y mi familia no entendían y para mí fue súper importante respaldarme en personas que si entendieran y si estuvieran en el mismo camino. Y a todas mis amigas, que, que hoy en día se hicieron súper amigas, que empezaron este camino, algo que yo les decía también era como, esto vuelve a ser lo que les decía del propósito, yo les decía, yo no me guardo ningún secreto. Ellas me preguntaban, Sofi, ¿cómo lograste esto? Y yo, boom, esto fue la receta. Sofi, ¿cómo hiciste esto? Esta fue la receta. Y la razón por la cual yo no me guardé ningún secreto fue porque otra vez yo decía, no necesitamos... 20 personas haciendo coach de manifestación, necesitamos 5.000, necesitamos un millón de personas haciendo coach de manifestación, ¿no? Entonces era como de creer en sus mensajes. En este punto de el apoyo, ¿no? Que es el segundo punto, el primero fue el propósito, el segundo es el apoyo, también es el apoyo de tus amigos, ¿no? Porque cuando yo empecé, yo fui toda disimulada, empecé a subir una foto en Instagram y mis amigos no tenían idea de qué estaba pasando. O sea, como que mi, mi, mi grupo cercano de personas pensó que un día yo me aparecí en Instagram y dije, hola, esto es lo que hago. Que no tiene absolutamente nada de malo, pero siento que protegiéndome a mí y siendo como más amorosa conmigo hubiese sido hermoso compartir con mis amigos esto que yo estaba viviendo para que supieran cómo apoyarme desde el principio. Y no solamente en el principio, sino a través de, eh, del recorrido, porque a veces tus amigos empiezan a apoyarte en el principio, pero como no les has explicado, como no les has como expresado lo que necesitas, a las tres semanas ya no te vuelven a comentar en ningún post y tú te sientes súper mal. Entonces, yo algo que no hice y creo que sí haría esta vez sería como que tener una conversación como abierta con mis amigos, explicarles en el camino que me estoy embarcando y explicarles qué necesito de ellos y cómo me gustaría recibir apoyo. Eh, y... En la parte de apoyo también, algo de lo que yo no me arrepiento, y aquí voy a ser súper abierta, es haber invertido en mentoría. Yo invertí en mi primera coach y me acuerdo de que yo apenas había generado 3 mil dólares, ¿ok? Yo estaba viviendo de mis ahorros, gracias a Dios tengo papás que me apoyaron, o sea, yo tenía como que mi plan económico De las cosas que tenía que pagar O sea, yo me pude organizar financieramente Y también vivir en casa de mis papás Y todo eso fue un mega, mega plus Pero yo me acuerdo de haber generado Mis primeros 3 mil dólares Y asimismo haberlos dado a una coach Y en ese momento yo me sentía súper desesperanzada Ya había invertido en cursos No sentía que había creado los resultados Que estaba esperando Pero yo dije esto es extremadamente importante. Yo invertí en esta coach porque ella tenía en su descripción de Instagram, tenía de, cero, no, de 3 mil a 10 mil dólares en un mes. Y yo dije, ok, perfecto. En vez de seguir invirtiendo en estas personas que están 25 mil pasos por delante de mí, porque yo tenía la tendencia como que a invertir en personas que ya habían casi que generado un millón de dólares yo dije, y creo que esa es una de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida, no importantes, inteligentes, eh, yo decía, ok, yo voy a invertir en una persona que, se, que esté cerca de mí, ¿no? para que me pueda guiar al siguiente pasito, para que me pueda llevar de A a B, porque yo estaba invirtiendo en personas que yo estaba en el punto A, y estas personas estaban en el punto Z, entonces para mí fue invertir en mi coach que estaba, que se sentía como que cercano a mí. Era como que ella había pasado, o sea, ella ya había generado 3.000 y había, los había convertido en 10.000. Y entonces yo decidí como que invertir en ella porque yo decía, ok, ella me va a enseñar como que el siguiente paso. Esto empezó en, creo que nosotras empezamos en enero del 2021 y seguimos trabajando al día de hoy. Y yo no he dejado de invertir en ella porque yo reconozco de que más allá. O sea, yo nunca le pregunté a ella como que voy a recuperar mi inversión jamás. Porque algo que yo tenía claro era que no se trataba del de resultado que yo iba a crear, pero de la persona en la que yo me iba a convertir. Entonces Invertir en una persona que te ayude a ver el camino de otra perspectiva. Una persona que crea en ti independientemente. O sea, yo siento que yo soy coach, yo soy psicóloga y yo veo a cada persona y a todas las personas que entran a mi coaching, a mis programas. Yo las veo no solamente completas y perfectas, sino que yo las veo sin juicio. Y eso es súper poderoso. Alguien que te vea desde esa perspectiva tan empoderada te puede cambiar la vida. Y eso fue lo que hizo mi coach para mí. Porque todos los lugares en los que yo no me veía capaz, ella me veía 100% capaz. Ella me veía más allá como de mi BS y me veía más allá de todo esto. Y aparte me aportaba la perspectiva de una persona que ya había llegado a donde yo quiero llegar. Y... Dejemos de invertir a veces solamente como por crear un resultado puntual, sino por confiar en la persona en la que nos estamos convirtiendo, porque eso es estar en propósito también. Eh, y bueno, obviamente otra cosa que yo hice fue que cuando yo me comprometí a hacer su programa, ok, y algún día voy a hablar de la curso de adicción, yo me comprometí solamente a hacer su programa, porque si no, yo lo que estaba buscando era como que Quién me diera la respuesta, y al final del día, el proceso de cada persona es diferente, eso es lo que yo he aprendido, no hay un solo proceso que sea igual, no hay un solo proceso, o sea, el proceso que yo les vaya a dar, no es el que aplica para todo el mundo, por eso, ninguno de los pasos que estamos viendo hoy, realmente como que se trata eh, de, sí, de, de empieza esto primero, y haz esto primero, porque, lo realmente profundo es lo que les estoy conversando hoy y el camino de cada quien es diferente, ¿no? Entonces, yo me comprometí a confiar en ella, yo me comprometí a creer en ella y creer que ella era la persona que iba a ayudarme a llegar hasta ahí y lo ha hecho, o sea, yo mi primera inversión que hice con ella la multipliqué por 15 y hacían así, o sea, y hay veces que he invertido en ella y es como que hay meses que no he visto ni un solo dólar en mi cuenta de banco, ¿no? Pero otra vez, para mí, nunca se ha tratado, no nunca, porque tuve una etapa en la que sí se trató como que yo necesitaba probarme que yo sabía hacer dinero, yo necesitaba probarme que yo podía llegar ahí pero realmente volver a conectarme con mi propósito es lo que me ha hecho como que conectarme con el impacto que yo quiero crear y conectarme con el, sí, como con los resultados que quiero poder crear y la persona en la que me quiero compartir. Um, y de último, en esto de apoyo, es lo que les comentaba como que al inicio, apóyate en tus greatest fans, literal, en esas personas que ya están conectando contigo en esas personas que ya te apoyan, porque otra vez nos empezamos a enfocar en todas las personas que nos faltan y en todas las personas que no nos siguen y cómo atraer como que más seguidores y todas estas cosas, cuando en verdad hay una persona y son personas, seres humanos, ¿no? Que ya están literalmente conectando contigo. Entonces, ¿cómo puedes conectarte con esas personas? Y es como, sí, hacer como conectar con tu con tus fans número uno con esas personas que ya te están apoyando créeme que ellos sostienen la mayor cantidad de las respuestas pero si ponemos nuestro foco en todo lo que nos falta realmente no solamente estamos en un mindset de escasez sino que nos estamos en o sea estamos perdiendo el foco de personas humanas que están ahí queriendo conectar con nosotros y queriendo conectar con nuestro mensaje de verdad o sea a mí eso me parece Wow. Um, y, ok, este es el último punto, pero creo que es un punto demasiado importante No sabía cómo escribirlo en español y que creara como que el mismo impacto El último punto es, o sea, primero, propósito Segundo, apoyo de tus amigos, de una comunidad, de un mentor y de tus fans Importantísimo y por último es manage your brain. Es básicamente como que el autoconocimiento, ¿no? Y poder aprender a cómo funciona este aparato que para mí puede como que either make you or break you. Literal, es como que tu cerebro puede llevarte por el camino de la abundancia o llevarte por el camino en el que todo es una x y no sirve para nada. Entonces, cuando yo les digo esto de aprender cómo funciona tu cerebro, es la parte del proceso en la que te toca convertirte en tu mejor amiga, ¿no? Y la persona más compasiva y más amorosa contigo ever. Te toca ser la persona que se sostiene y te toca ser la persona que se la pone fácil. Porque en verdad no estás como yendo ya más por las reglas de más nadie que no sean las tuyas. Es como... Es tu responsabilidad ser responsable, es tu responsabilidad... O sea, todo empieza a ser como que parte de ti. Entonces te toca ser y aprender a ser un lugar seguro, un lugar hermoso dentro de ti. Y algo que yo había apuntado aquí era que a mí me tocó entender de que mucho de lo que no se manifestó cuando yo lo estaba queriendo manifestar y estaba así como desesperada porque se crearan estos resultados era porque no tenía la capacidad de sostener lo que estaba pidiendo y por eso yo les decía que hoy en día yo estoy súper agradecida con el tiempo y con el recorrido porque eso es lo que me ha hecho la persona que soy hoy y preguntas que yo me empecé a hacer en ese momento fueron preguntas como ok um, yo, yo soy ahorita mismo esta versión de Sophie. Entonces, yo me ahí era cuando yo usaba esta parte de la manifestación y me trasladaba como al futuro y decía, ok, ¿cómo se comporta la versión de Sophie que ya lo logró? ¿Cómo se comporta la versión de Sophie que ya generó esta cantidad, que ya generó este impacto? Y eso me empezó a dar las respuestas de cómo me debería comportar y quién debería ser, y en qué, en qué debería trabajar para abrir la capacidad de sostener lo que estaba pidiendo. Y lo que acaba de decir ha sonado como un... como O sea, me dio hasta dolor de cabeza, pero fue así. Fue de ahí sí trasladarme como, ok, ¿cómo se comporta esa versión de mí que ya lo logró? ¿Y qué necesito traer de esa versión de mí a la hora? ¿No? Y... Otra vez, yo siento que... Aprender como que a manejar mi cerebro Aprender a manejar esta máquina Convertirme en mi mejor amiga Convertirme en mi mayor soporte También me ayudó a cargar Y algo que me decían ayer Era cómo ser disciplinada, ¿no? Y para mí me volví disciplinada Cuando me empecé a preguntar ¿Quién quiero ser cuando no cumplo con ser disciplinada? Porque si yo, digamos que no era disciplinada o no era responsable en una cosa. Y yo me iba a tratar horrible por no haberlo sido. Probablemente eso iba como que a bajar mis chances de ser disciplinada en el futuro. Fue como... Fue como hack my brain. Literalmente como hackear mi cerebro. De que yo decía, ok, perfecto. Yo sé que el camino a ser disciplinada no va a ser intentar ser disciplinada Darme palo por no ser disciplinada y volverlo a intentar. El camino va a ser, ok, intentar ser disciplinada. Y si no logro disciplinada, ser disciplinada, ¿cómo me quiero tratar? ¿Quién quiero ser en ese momento? ¿No? Y entonces de ahí ¿no? me empecé a convertir en una persona disciplinada. Y en esto también como que de hackear mi cerebro, una de las cosas que a mí más me ayudó ever fue darme más tiempo de lo que necesitaba. Darle más tiempo de lo que necesitaba. y Esto yo se lo digo a todas mis clientas. Es, si acabas de empezar o estás empezando, hazte un favor y hazle así, zoom out a tu sueño y ponlo de aquí a tres años, de aquí a cinco años donde quieres estar. Porque tú mismo te tropiezas con tu, con, contigo mismo cuando te propones ¿no? que vas a lograr esto en seis meses y no es así. Y yo cometí este error. Yo básicamente le dije a toda mi familia que yo en un año iba a ser millonaria y esa no es la realidad de mi empresa en este momento. Claro que vamos a llegar ahí y claro que, o sea, es clarísimo que hacia, hacia ahí vamos, ¿no? Y el camino es, es el que se está construyendo. Pero yo me puse tanta presión porque yo no había puesto esa meta a mí misma que estaba haciendo como la propia piedra en mi camino. Entonces, cuando yo pude hacer zoom out y ver de a tres años a cinco años, ¿no? Empecé a ser mucho más compasiva conmigo misma y a entender cómo se estaban dando las cosas que se estaban dando, a entender cómo se tenían que dar ciertas cosas en el camino y a abrazar, ¿no? El camino. Otra cosa en esto de aprender como que a hackear mi cerebro, a ser mi mejor amiga, fue sanar todos los lugares donde me comparo, donde me juzgo y donde no estoy viviendo en base a la expectativa de alguien más que yo. Esto es súper personal, pero es real. Y es que ahorita que estuvimos en Madrid, mi abuela que me sigue y no sé si está aquí, pero me dio muchísima risa porque al día de hoy mi abuela todavía me pregunta que como que, o sea, a veces me hace unos comentarios de que cuando me va a conseguir un trabajo de verdad. Y me dice como que, bueno, y si no logras eso, entonces también podrías trabajar para esta compañía y también podrías hacer esto. Y para mí ha sido, o sea, si yo, yo hace un año, yo realmente me dejaba llevar por esos comentarios y era como que, wow, si esta persona que tiene más experiencia que yo, que me ama y que me adora, que está viendo lo que estoy viviendo, me está diciendo esto, probablemente es porque no debería estar emprendiendo. Probablemente es porque emprender es una mala idea. Y para nada, ¿no? Pero me tocó sanar todos los lugares en los que estaba viviendo en base a la expectativa de otras personas. Todos los lugares en los que me comparaba. O sea, yo creo que yo tengo que hacer un podcast solamente de la comparación. Pero la cantidad de tiempo invertido, ¿no? Y ahí yo, yo, yo empecé a hacer un cambio cuando yo decía, yo puedo pasar tiempo comparándome, porque uno empieza, ¿no? Ay, pensé que este era mi celular. Bueno, que este es mi celular? Uno empieza y uno empieza a revisar y uno se va metiendo, y entonces tú ya sabes cuándo te vas por ese rabbit hole de que te estás comparando, ¿no? Y yo sabía que yo podía hacer eso y que eso me iba a tomar 15 minutos de mi día, yo sabía que yo podía usar esos 15 minutos de mi día y hacer algo que fuera importante o fuera valioso para alguien más que yo. Y eso me empezó a como que a ayudar a sanar, aparte de un montón de terapia, eh, empezó a ayudarme a sanar todos los lugares en los que yo me comparaba o me juzgaba. Y creo que yo podría hacer literalmente un episodio de podcast de eso porque... Por ejemplo, todos los lugares en los que yo me juzgaba, ¿no? Era como que todos los lugares en los que yo, no sé, si no había llegado a X meta en X tiempo, me juzgaba. Si no terminaba tal cosa tal día, me juzgaba. Y otra vez, era como yo siempre le digo a mis clientas, hay dos rutas en tu cabeza. Una, la que has transitado siempre, que es del diálogo autodestructivo, del diálogo que no te contribuye y del diálogo en el que te dices que eres una basura y no vales la pena. O hay la otra ruta del diálogo nuevo que estás construyendo, que puedes elegir entretener, donde hoy en día y me pasó ayer, ayer me pasó algo que yo decía, ok, Sophie Halfen, yo me hablo así. Tienes dos opciones. O entretienes el diálogo en el que sí eres una basura y sí no lograste hacer esto y sí te sientes así y es por tu culpa, tal y tal y tal y tal. O tienes la opción de entretener y nutrir el diálogo en el que esto no significa nada acerca de ti, esto no cambia tu valor como persona, esto no quiere decir que eres más o menos de esto, y es tener, es poder observarte para poder hacer y tomar esa decisión. También en esta parte como de hackear tu cerebro y ser tu mayor soporte. Y esto creo que es de las lecciones más importantes que voy a decir en este podcast. Entender que los resultados de tu emprendimiento, de tu sueño, de lo que sea que estás manifestando, de tu empresa, de tu trabajo, no son los resultados o eso no define quién eres tú como persona yo he logrado enraizarme tanto ¿no? y integrar tanto todo lo que les estoy diciendo hoy que si el día de mañana mi empresa fracasa vamos a tocar madera que si el día de mañana todo lo que es el internet muere yo sé que, eso no tiene, que si el día de mañana un cliente... Nunca me pasaba, pero si alguien me pide un refund. Hoy en día, esto lo tengo tan integrado que yo sé que eso no quiere decir nada acerca de mí. Y que el resultado de mi empresa versus... O de mi sueño o de mi manifestación versus quién soy yo como persona son dos cosas totalmente diferentes. Si tú te estás definiendo y te estás valorando y te estás amando en base a los resultados que está teniendo o creando lo que sea que estás empezando, te vas a quedar estancado ahí por un montón de tiempo, porque son dos cosas totalmente diferentes. Tu emprendimiento y tu negocio, ojalá lo puedas ver como un bebé como algo que al principio va a necesitar un montón de ti, como algo que los papás al principio no tienen idea de lo que están haciendo y llega un día en el que esto se empieza a mover solo y cobra su vida propia y tiene un destino propio, diferente al tuyo. Tú no eres tus ideas, tú no eres tu emprendimiento, tú eres quien nutre todas estas cosas, pero no eres eso. ¿Ok? Y no eres los resultados de eso en tu vida. Yo sé que mi mamá hoy en día no se define en base a los resultados de mí o de mi hermana. Porque ella, y así quiero que pienses de tu negocio y de tu emprendimiento, porque ella creó dos seres humanos a los que sí. Ella, algo que a mí me encanta que me dice mi mamá, ella me dice, yo confío en que yo te, o sea, como que... Como que dejarnos crecer ha sido confiar en que todo lo que ella nos inculcó va a florecer. Pero que cada quien es libre de tomar su propia decisión. Y tu emprendimiento y tu negocio también. Te toca confiar en que todo lo que tú le estás inculcando va a ser para que esto florezca. Sin embargo, tu emprendimiento no eres tú. Pero como tu emprendimiento se nutre de ti, ¿no? si tú te estás hablando con un diálogo autodestructivo y con un diálogo que no te contribuye. Eso es, como si fueras una mamá, lo que le vas a nutrir a tu bebé. Eso a mí me vuela la cabeza. Penúltimo punto. Ay, Dios mío, es que si sigo hablando, yo podría quedarme aquí 25 horas. Pero penúltimo punto es algo que a mí también me ayudó muchísimo, fue que en esto de hackear mi cerebro y ser esta persona que se sostiene, yo me empecé a repetir que yo era una persona que estaba dispuesta a crecer en público. Porque por alguna razón, yo no sé, social, psicológica y todas estas cosas, queremos pretender que lo tenemos como que todo como put together. Y esa es la parte del, donde el perfeccionismo, que se vuelve miedo al éxito y miedo al fracaso, nos frena, ¿No? Y yo dije, ¿sabes qué, Sophie Halfen? Yo me voy a comprometer a crecer en público. Y yo me voy a comprometer que mi camino sea la luz en el camino de alguien más. Sea como esa luz al final del túnel. Entonces, yo me comprometí a crecer en público y a elegir eso. Y eso me hizo soltar un montón de barreras. Porque... Ya no, se o sea, ya no se trataba de que si este post no estaba lo suficientemente bonito. Yo decía, no importa, porque va a haber un día en el que esto sea diferente. Si mi curso por dentro no se veía estéticamente espectacular como yo hubiese querido, no importa, porque va a haber un día en el que se va a ver totalmente diferente. Entonces, si estás empezando, no... Algo que a mí me cambió muchísimo mi perspectiva fue atreverme a crecer en público. Y también, por último, atravesar el camino desde la compasión. Y si yo me hubiera hecho estas preguntas que les voy como que a decir aquí, creo que me hubieran como facilitado mucho más el camino. Y es, ¿quién quiero ser en este camino? ¿Quién quiero ser cuando las cosas se pongan difíciles? ¿Quién quiero ser cuando no tengo esperanza? ¿Cómo me quiero tratar en los días en los que no veo la luz? ¿Cómo me quiero tratar o quién quiero ser en los días que tengo ganas de tirar la toalla? Y esto se volvió tan importante porque... Cuando yo tenía ganas de tirar la toalla, cuando yo no veía la luz al final del túnel, yo volvía a este documento donde había escrito, donde había contestado estas preguntas que les acabo de hacer y les acabo de dejar aquí. Y yo decía, no, yo dije que yo quería ser una persona que practica la autocompasión. Yo dije que yo quería ser una persona que se ama incondicionalmente. Yo dije que yo quería ser una persona que avanza a pesar del miedo. Y fue como a aferrarme a esa versión que yo me había prometido que iba a ser, aferrarme a esa versión que yo sabía que iba a ser yo, ¿no? Cuando manejara, eh, no sé, yo decía como que quién va a ser como que Sofi de un millón de dólares, cómo va a manejar esta situación situaciones Sofi, Y de ahí me aferraba a esa versión para navegar mi camino desde el amor y desde la compasión. Porque al final del día, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos si no es para transmitir amor? ¿Por qué hacemos lo que hacemos si no es para transmitir nuestro mensaje? ¿Por qué hacemos lo que hacemos si no es para... Sí, para porque realmente creemos en algo mejor. Así sea que hagas lo que sea. Lo haces porque genuinamente piensas que, que el mundo merece conocerlo así. Y si no estamos siendo compasivos y amorosos con nosotros. Y si no es desde el amor y la compasión que nos damos. Que estamos nutriendo lo que estamos haciendo. No es la energía que está transmitiendo tu proyecto. No es la energía que está transmitiendo lo que haces. Entonces, quiero terminar con dos... Bueno, no. Quiero terminar con un mantra que yo les he repetido antes en el podcast y que a mí me ha cambiado la vida, y es confío en el proceso porque el proceso funciona. Confío en el proceso porque el proceso funciona. Y yo le decía el otro día a, un, a las chicas en Manifiesta, te les decía los deseos que llegaron a tu corazón son también los deseos de Dios, ¿no? Son también los deseos del universo. Y si llegaron a ti, llegaron para ser cumplidos. No se trata de cuándo o de cómo tú quieres que se cumplan, pero de cuándo y cómo es perfecto para que se cumpla. Entonces yo quiero dejarlas con eso y esperando que eh, puedan nutrir, ¿no? Lo que sea que están empezando desde el amor y desde la compasión. Y gracias por acompañarme en este episodio. Qué emoción ha sido tenerlos por aquí. Y bueno, seguiremos el, el podcast y no sé, ya veremos cuando lleguemos al episodio número 100.